0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓播客工作室出品的两性类播客节目。保持冷静，今天是我们节目的第五十九期，我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。好，今天是一场突如突如其来的录音啊，就是
1: 突如其来的冒险
0: ，就是这个突然，艾瑞卡说她未来的两两三天可能时间上不是很充裕。我想有，与其这个慌里慌张的去录，未来两三天去录，我不如今天我们就抽空把把这个节目给录。那今天我对，而且
1: ，嗯，我,我想知道，嗯，海龙哥，嗯，还是很辛苦的。嗯、他刚刚告诉我，在突如其来的意外之前，他喝了点酒，现在还能保持这么清醒的状态。但是我特别想知道你喝的什么酒
0: ，喝好喝吗？喝的啤酒啊，就是这个。啊嗯一六六四， 1664, 可以把牌子说出来，但我没有收过它的广告费用，啊、呃，就因为因为一直在法国就喝这个牌子，这、就是法国的一个酒吧，应该是
1: 。哦， oh.
0: 昨天在那个 Seven Eleven 看到了，然后就顺便买回今天 ，Seven
1: Eleven 竟然什么都有卖
0: 。对、oh. ，今天那个，今天其实我一直在白天一直在家里面学习编写程序。然后最近写程序写到一个走火入魔的景点。
1: <笑>哦，高级。嗯
0: ，我发现我我我就就要从一个两性节目的主播蜕变成一个这个编程爱好者。
1: <笑>你不会哪天准备不做了吧？我们还没做到一百七呢，哥
0: 。嗯，那我们就接着往下做呗。好，今天呢，那个我们第一个话题呢，我就是。我在这个弹性说爱的微信公众号上面找到一个他的一周微博精选啊，这个微一周微博精选的标题叫做“买卫生巾竟然是一场冒险”，啊、呃，但其实里面讲到了各种各样的事情。然后他的他的第一条是什么呢？第一条其实就跟我们上一期节目是一以贯之连着的啊，叫做“我的两腿之间有一个恶魔，你的两腿之间有一个地狱”。把我的魔鬼关进你的地狱，我们就可以进入天堂。这个充满中世纪风格的黄段子来自薄伽丘的《十日谈》，大学里借来读、哦，图书馆里看得面红耳赤。你的文学启性启蒙来自于哪本书？因为上上一期节目我们其实聊到了像《红楼梦》呀这样的书，也提到了,坛了《十日谈》嘛，对吧？这里面哦
1: ，《十日谈》真的这么有意思？我也好想看。对，你可以去看有有
0: 啊，就那里面还有就是有一个，我给你稍微剧透一点，说有一个这个呃人啊，然后他他就他就觉得说这个修道院里面的修女啊，天天见不着男人，就肯定那个嗯，肯定是在那方面得,那得不到满足嘛，他就去修道院自动请辞，嗯、去自动请缨去当这个修道院的看看大门的，相当于这么一个职务。然后我
1: 以为他去院长。
0: 然后几乎就就是这个
1: 日行一善是吗
0: ？对，几乎就跟里面的几乎每每一个这个修女都发生了那种关系。后来修道院出来了很多小孩儿，然后对外说的是收养的。然后，<笑>然后里面还有一个很有很有意思的桥段，就是他说这个这个什么呃怎么说来着？就说说一只公鸡可以满足。十几只母鸡但，我怎么
1: 也想要公鸡跟母鸡。但是，但是,但是
0: 十个男人无论如何也满足不了一个女人。然后就有有有有这么一番说法。然后还有就是那那书里面就是他是他相当于说是有十个青年嘛，这十个青年逃到了山上的一个我忘了是哪儿了，好像是一个修道院还是教堂还是什么地方，反正逃到一个地方。呃，然后他们为了解闷儿，然后就，呃，每天每个人讲一个故事，讲了十天，总共是一百个故事，就集成这么一本书。然后这每一天开始之前呢，作者还会再讲另外一个这种小的故事。其中有一个故事也挺有意思的，就是有一个小孩在在街上看到了一堆这个女人。就因为他说这个小孩好像来自于一个没有女人的地方，还是怎么着啊？反正就就跟他爸说说这些是什么呀
1: ？我知道，海龙哥就是不是讲了十个故事、嗯，是每个人每天讲十个黄段子，然后十个人十天讲了一百个黄段子，凑成了这本《十日谈
0: 》。啊，里面里面不不全是黄段子啊，但是他宣扬了个性的解放啊、哦，重点主要是宣扬的是这个性解放，它是一本世界性的名著。我当时就就是在初中的时候就借来看 嘛， 然后我觉得还是很有意思。后来就是我家来我的朋友啥 的， 我都把这本书给他们看。然后里面那个我刚刚说 了， 说一个小孩来自一个没有女人的地方 嘛， 然后好像跟他爸两个人。看到他爸当然是见过女人的，看到一堆女人嘛，然后他说：“哎，这是什么什么动物？”然后他爸说：“这这种动物叫鹅。”然后鹅，好了，好像是这么说的啊。然后就说是大鹅什么，说这种东西特别危险，你不要接触它。他说：“啊，那个我完了，我其实特别想要一只这个，呵呵就就有有这样的一个桥段。这其实也让我想到了当年。”就我们特别流行的一首歌叫什么“女人是老虎”之类的，对吧？对，就类似这种这种话题，所以这里面就有这种文学性性启蒙。那我其实特别想知道你的文学性启蒙来自哪本书
1: ？对啊，我我一直在想我的性启蒙来源于哪儿？嗯，
0: 对
1: ，我性启蒙好像来源于我的初中同桌。哦，好像还真不是哪本书
0: 。哦，我我我说的是说你第一次在文学作品里面。看到这种东西是在什么地方
1: ？嗯，哦，想起来了，嗯，就是除了《红楼梦》之外啊，哦，然后就是《红楼梦》应该是最早的、嗯，然后呢，但是这种大量的没有经过筛选的信息，我之前可能也在节目中跟大家讲过，是来自于大学时候、嗯、大学城的。小书屋，嗯，一毛钱一天的台湾言情合集，哦，有满满的一橱柜呢。好吧，就是什么霸道总裁爱上我呀，对，什么宠会
0: 有很赤裸的性描写
1: ，就是女生的风格是这样的，她会，她都是这样一个桥段啊。这些书的桥段是怎么样呢、嗯？呃，有现代版的霸道总裁，也有古代版的霸道总裁。嗯但是大概的流程套路都是这样 的， 嗯， 女主基本上是一个特别美艳、身材娇小、三维傲 人， 的女 人， 呃， 情商智商基本为 零， 嗯， 然后只会卖 萌， 嗯， 然后 呃， 在偶然一次什么事情中碰到了男 主， 然后男主很讨厌 她， 男主觉得她简直是一个水性杨花的 人， 一定是一个那句话怎么说来 着？ 一点红唇，一,一双玉臂千人枕，一点红唇万人长，就大概是这种，以为他是这种设定，然后呢，特别看不起了，在一又在一次机缘巧合之下，然后呃，男主就是一个邪魅狂狷的霸道总裁设定，请大家自行百百度这个邪魅狂狷啊，嗯、然后就在一次机机缘巧合之下，男主就充满怒火的把女主给上了，嗯。然后这个上的的过程，对，会极尽详细的描写，会对,对,对,对,对，会会描写得很细、啊，会会描写的很细。然后呢，对于女生来讲，呃，就是针对于女生看的这这部分呢，它的描述就大概是，呃，什么，呃，形容词都有什么，花径啊
0: ，
1: 密林呐、啊嗯，哦，小溪有没有？呃、对,对对，有有有那个什么。不叫小 溪， 叫蜜汁 啊， 哦， 或(笑)者蜜露 啊， 好吧。然后还有什 么？ 呃 呃， 关于那个那个(笑)胸部的描写 是， 或者樱桃 啊， 草莓 呀， 没有浑圆 呐， 没有葡 萄， 葡萄太大 了， 葡萄那是产后的。
0: 难道没有什
1: 么？ 然后玉峰啊。呃、哦，对，大概就是这一类。然后
0: ，因为我想起了早年间有一个说法嘛<笑>，说岁月是把杀猪刀，什么黑了木耳
1: ，啊，紫了葡萄，软<笑>了香蕉。<笑>对,对,哦、<笑>对，言情小说里面绝一定是粉色的，嗯，一定是粉色的木耳。然后结果呢，就是在这这这个系列给你详尽的描述完之后，最后他们俩。叉叉圈认完了之后，男主会悚然惊醒，发现啊，他竟然还是一个处女。哦，嗯，然后之后就爱上他了
0: 。对，所以其实这这书主要是给男的看的，我感觉。但这嗯
1: ，但是他那个描写过程的语言就会比较温柔。哦
0: ，是哦、啊，什
1: 么什么什么子龙啊，嗯、就是说男生的时候什么血管怒张啊，嗯。昂首冲天啊！嗯，什么对，硕大的子龙啊，子龙简直有对。我现在觉得这个赵
0: 云这个人绝对跟刘备有事儿。
1: <笑>关键是你知道都有多大吗，海龙哥？嗯，都有女主的小臂粗细
0: 。啊，这个你知道啊？一一般说的是女主比较瘦，<笑>目的是为了说这个
1: 。哦，谢谢你补刀。给、
0: okay.。
1: 我没有不想跟你聊下
0: 去了。那个你知道吗？当年，当年我看过一本那种古代的书，你知道吗？这不是古代，就是穿越书小说。我具体就不说是、嗯、是,是哪本了。里面讲到那男的直径有六厘米、嗯，直径啊，直径
1: 六厘米是不是比那个易拉罐还要粗
0: ？啊、呃，应该差不多，反正
1: 就是、哎。
0: 就是里面讲到的那个，然后因为他练的那个功又是特别诡异的一种功
1: ，直接会阴二度裂伤，缝都缝不起。好吧
0: ，就为什么很多女的说，就我当然没歧视的意思，就是很多女的说，她第一次去见到这黑人的时候，黑人因为因为那个普遍阴茎要比正常的不不能说正常很普遍阴茎要比普通的这个<笑>呃白人或者黄种人就是要粗很多嘛，对吧？就是就总体上要粗、嗯、粗粗很多，当然最最短最最细小的就是当然就是我们黄种人，啊，就整体比较下来，然后、哎、然后就是有些女性她去找黑人的时候，她就会说说，呃，要么就是说第一次根本就进不去，要么就是会有一种撕心裂肺的这种痛，就那种感觉。他本来，而且他们一般抱着目的，本来就是说，因为听说黑人那个比较粗比较大，他会觉得会比较很、嗯、比较享受嘛，然后嗯，就就去尝试了，就那种感觉。但是
1: ，嗯
0: ，
1: 这个地狱完全关不住这个魔鬼啊
0: ！对啊，但是就是我我顺便跟你说一下那个十日谈的地狱和魔鬼那个故事，那我忘了是第三天的最后一个故事、哦哦、还是嘛，就是。到最后，那个女的喜欢上这个，呃，地狱关关进把魔鬼关进地狱的这样一个游戏，然后，<笑>然后，但你知道这个这个，其实这个是一个这是一个这个叫所谓，就是未经世事的这么一个少女嘛，然后她她离家出走了，出走了，逃到一个沙漠里面、嗯，碰到一个在沙漠里面修行的这么一个修道士，修道士本来是说我。嗯就这这本书里面基本上就都是一个修道士或者一个修女，就是本来他应该是特别的，就是注重这个自身的这个，就是对贞洁的这样一个人，对吧？然后突然就就看到一个人就把持不住了，就这种感觉
1: 。然后他也看到这个女
0: 的就把持不住了，但是他又他又没有办法赤裸裸的说，他就说这个，呃，你要修行的话就跟跟我学，然后把这衣服脱光，脱光之后你看。我这儿有一个魔 鬼， 然后他会斗志昂 扬， 他需要把这个魔鬼打到你的地狱里 面， 他才能够变软或者怎么 样， 就大概这么一个这么一个桥段啊。但是问题就在于 说， 他在沙漠里面修行的这么一个 人， 他平时也吃不着什么东 西， 你知道 吗？ 每天都是以什么草根啊这种为 生， 就是很快就是他的这个。他的能力就没有办法满足这个少女的欲望，你知道吗
1: ？
0: 就很快就陷入了这样一个境地。后来这个，后来这个少女就就后后来就回到了这个城市的生活当中。然后啊、呃，再后来的事情就是，好像他要结婚还是怎么着？说不知道这个人会不会做把把魔鬼关入地狱的游戏。然后就是其他的这些女人们都都。没听说过什么叫做把魔鬼关入地狱的游戏嘛？嗯，然后就问他说：“你给我描述一下这个游戏究竟是怎么做然后那女的就把这个游戏的过程给描述了一下。描述完之后，然后那些应该是贵妇人嘛，然后哈哈大笑说：“嗯、你放心，他肯定会这会做这个游戏。说他肯定会这个<笑>把魔鬼关入地狱这样一个游戏啊，就就这种感觉。哎嗯、那就
1: 对啊，那那就是说。”这个《十日谈》里描述的这个中世纪，并不要求女子婚前守贞，是吗
0: ？其实是这样的，《十日谈》它之所以是一本名著，或者之所以被大家推崇，有一个很重要的原因，就是在那个年代本身是一个就是大家禁欲比较厉害的年代嘛。你在那个年代敢打破这种禁忌去、嗯、去做这样的事儿，其实有很强烈的这种解放的意味。嗯
1: ，就所以所以它是有人证。
0: 正面的、积极的书嘛，就跟这个《孔雀东南飞》这种，对吧？啊、呃，还有《宋定宋定伯捉鬼》这种，这种小说，对吧？嗯，你在那个年代
1: ，哦，
0: 那个年代你歌颂两两个人自由恋爱嘛，对吧？哦，这
1: 种
0: 感觉，就我以为是
1: 歌颂他们俩离婚了
0: 。包括《梁山伯与祝英台》嘛，就是虽然都是悲剧但中国古代是没，几乎没有悲剧的嘛，就是他认为悲剧了也要说。嗯他俩最后化成蝴蝶了，或者化成两棵树，然后交织在一起。他说这个基本上都是这样结尾的。而且古代的那种故事，基本上男的去科举考试啊，要么不中，要中就一定是状元，对就基本上就<笑>就肯定是状元，没有说我中了个进士或中个榜眼那种。对、啊、对,对,对,对，就是。所以你看，我看这个就是早年间有个电视剧叫《神医喜来乐》，是吧？啊，对
1: 对对。对
0: ，然后那个里面就是。那个有个人叫田魁还是谁啊？就去进京赶考去，
1: 嗯
0: ，中了个进士回来。哎、啊，我一看，这肯定就是现代人写的剧本。就古代人一般去的中肯定是状元，就绝对不会是只是个进士，
1: 对
0: 吧？对。啊，基基本上是这种感觉。好好，然后然后呢，就是这个十日谈里面的这个。哎，我是为什么我要跟你讲这个啊？我肯定跟你上上面说的一个话题是有关系
1: 。哦、oh, ，是的
0: 。对，然后，呃，然后它里面收集了很多这个网友的、oh. 网友的热门评论
1: 、oh. 啊，对，网友的热门评论挺逗的
0: 。然后第一个网友说的是：高中的时候买了《聊斋志异》来看，从此身体一天不如一天，简直开眼界。
1: 啊，《聊斋志异》也会有这样的段子吗？
0: 《聊斋志异》基本上都是这样的段子，但是当然我我没有细读过，因为《聊斋志异》其实它那个文言文写的比较晦涩，然后白话《聊斋》呢，我也不太不太好，不太想看嗯嗯。然后呢，呃，整个那个就是，当然也有电视剧嘛，对吧？电视剧《聊斋》这种
1: 电视剧当然什么都没演，好伤什么都没演
0: ，但是他有很多这种男的跟一个狐狸偷情啊什么的这种，对吧？有有各种各样的这种、啊、这种桥段。他说，这狐仙简直就是世界上最好的这种出情，嗯，就有有很多网友是这么说，说最好的这种出轨啊偷情的这样的伙伴，就是、很多古代书生就特别做梦想跟狐仙成一对<笑>然后你白天你读书的时候，他不来打扰你。晚上来了满足你性生活，白天又走，然后还伺候你做这个做那个，然后也也，是吧
1: ？永远貌美如,如花，永远胸大腰细，对，不用担心避孕
0: ，基本上都是这种这种东西嘛。当然里面也有很多这种很教化的这种，呃呃，就是内容吧。比如说有一个男的就画皮，比如说画皮，其实其实原版的画皮没有那么。不像后来我们看电影里面演的那么复杂，就很简单嘛，就一个一个,个鬼画皮画了一个美女的皮，然后去见那个去见一个呃这个勾引一个书生嘛，然后怎么怎么怎么着，后然后就勾引成功成功嘛，然后这个书生的身体就一一天不如一天嘛，大概，然后这个病又看不好，最后这个忽然出
1: 来一个崂山道士指他说你印堂发黑，对绝对是家有凶兆，嗯
0: 也有大波是吧<笑>？然
1: 后
0: ，OK， 然后反正就就类似这种，最后说要救这个的话，就是必须这个他的老婆去街上去吃别人一口痰，还是怎么着啊？反正啊
1: ，后面就看的小花书里没有这个桥段
0: ，后面我看的是比较复杂啊，反正哦，就比较比较恶心有点，就是大概就对对对，这么些东西。嗯，对，还有什么像聂小倩呀这种就乱七八糟的这种，就很很多。后来我们看的这种鬼片，其实都是从《聊斋志异》里面改编过来的，对吧？对对对。对然后就是、哦，关
1: 键最扯的是还，还现在不是不让拍鬼片吗？嗯、
0: 然后不,不是不让拍，是建国以后不许修炼成精
1: 。对对啊，就变成了狐仙。<笑>就刘亦菲演的那一版聂小倩，就变成了狐仙，让我简直是接受无能。嗯完了就可能放一只萨摩耶之类的在井洞里
0: 。好吧
1: ，对，就不能说鬼，好像是
0: 。那我那我其实还真不知道，就是，但《聊斋志异》其实本身本身是可以给你提供很多写写小说的思路的，就真的。嗯。它里面基本上都是短篇嘛、嗯，然后你顺着这个，你再编一个什么故事出来，我觉得其实其实还挺好玩的，就它的这个想象空间很大。嗯,嗯、呃，当然我没有看完啊，所以在这儿也不太好，就是针对这位网友的这个就我我反正是没有看到身体一天不如一天，这个身体啊，体呃哦、就
1: 是
0: 对反倒是有一
1: ，那你的手指一定用的很少
0: ，反倒是后来有一段时间看这个网上小黄文，看的身体一天不如一天，但是后来、嗯、后来其实其实后来发现这是心理作用因为一开始你会觉得真的就是你射完精之后会有点累嘛，对吧？然后，但是但是后来，然后你再加上我国这种坊间流传的说什么一滴精十滴血什么乱七八糟，然后各种乱七八糟，然后你你就觉得说这个东西对你的体力啊或者什么的都不好。后来发现其实这个东西本身就没没什么害处，对吧？就没什么害处。嗯。然后反正你你想想那个什么的时候你就去做，然后你不想的时候你就别做就好了，就跟吃饭一样，你吃饱了自然就就不想再吃了嘛。对吧？你你饿了，你肯定会想吃嘛。对对当然，你吃撑了有时候也不好，那就有可能有个度的问题嘛。基本上就这么一个情况。你这个想通之后，你瞬间然后精力就充沛了，就是、就是、瞬间得
1: 到成佛。
0: 所以人人的这个就是心理因素对于身体这个影响还是很大的，对吧？就整个人会瞬间就变、嗯、变得不一样。好，这是第一个网友的说法。第二个网友说，来自我的男朋友。我可以说，我高二才知道，搞是用鸡鸡，不是用手指头吗？之前一直都被你们这些坏人竖中指误导。
1: 呀，这个人好棒呀、哎！高二就有性启蒙啦，而且还是真枪实弹的
0: 。他说他才知道啊，但不一定真的干过。但这事儿， oh. 呃，就是当然，中国现在有很多这种高中生也是做过的，包括我的同。同龄人啊，包括我同一级的同学，等我上了大学之后，然后他们个个过来讥笑我说你还是个处男，然后这个
1: 心理阴影简直是就
0: 整个就是心理阴影啊，对吧？然后呃，当然就是说，因为一直以来就是很多这个男性知道了也不会给女性去讲，然后男性有时候甚至不会给男性去普及这些知识，因为因为是这样的，男生圈子里面他懂这个的人。他会嘲笑不懂的，也不会告告诉你，然后不懂的呢，又不好意思说自己不懂，因为你是一男的，对吧？就是基本上这种感觉。我我
1: 懂，你懂是吧？我懂你们的心
0: 。反正有互相攀比的一个状态嘛。后来我我高中的时候写一个小说，然后那小说写的是个校园故事，然后嗯、呃、就里面里面我我我可以稍微说引用。里面的一一一些这个桥段吧。首先一个就是我，呃，我们当地有一所中学，它出来的地方有一座桥，那座桥叫做新教桥、嗯
1: 。谁起了个这么狗屁不通的名字
0: ？新是振兴的兴，教是教育的教
1: 。那也很不通顺
0: 。但是。他就叫这个桥啊，但是你不觉得这个跟某一个词的音是是一模一样的对，对？然后，然后就说，为什么我们学校前面要有一个叫“性交桥”这么一个、啊、这么一个桥呢？对吧？然后就大概这是我我当时写这个学校的一个蓝本，就是桥叫“性交桥”，然后有个楼叫对“新教桥”，有个楼叫“新旧楼”。(笑) 有， 反正就就就全是这种套路。然后就是在这个楼下面 呢， 有男主人公出现 了， 给给身边围了一圈其他男 的， 给他们讲这个避孕套的用法。然后基本上就就这么一个桥段。讲过。咱俩
1: 上的是同一种高中 吗？ 你怎么还有时间写小说 呢？
0: 啊， 这是我的一个爱好。就好比你你的同事肯定也理解不了你还有时间录播课。对吧？就是基本上就这种感觉。哦嗯、就我我我一直以来都很想写小说。我初中就在晚自习写小说，然后给大家看。然后我们班同学有人给我买本有人给我买笔，就就就看这。事。然后网络又不发达，然后他们就传着看我的作文本基本上这这个状态。高中的时候我我高中的时候我同学不怎么看了。后来我就这样，我是。比如说语文不是每周都得写篇作文吗？这个应该几乎所有学校都一样的，反至少是每个单元要写篇论文，呃，写篇作文。然后这个作文呢，嗯、我就今天我就写一个这个推理小说，二十多页交上去。
1: <笑>我想知道你的语文老师在你的整个高中三年跟你是一个什么样的关系？我语文老师以及对对什么样的评价？我觉得。这学生挺不一般的
0: 。我语文老师其实一直就很喜欢我呀，呃，就是高中的时候是这样的，我我,我曾经就是我们班是我们学校第一个实验班吧，就大概这么一个状态。嗯
1: 、重点班哦
0: 。实验班就重点班是我们那儿最差的对。哦
1: 。
0: 实验班是最好的。啊、对，然后。呃，我当时就想说，既然是第一个嘛，我刚学了这个《滕王阁序》，然后就写了一个实验班序。然后我写那个东西的时候是这样的：，就我们班要写这个班级日志还是什么东西，就类似我们班每人要写一个东西，然后每周写一份儿，然后这一份儿东西最后要集集嘛。嗯、然后我们想的是，最后到高中毕业的时候，有一本这种文集一样的东西。那我
1: 是文科班是吗、
0: 啊？不是啊，就。实验班我们不分文理的，就是我们班既有文科生又有理理科生。到分文理的时候，就文科生去上他们那三门课的时候，我们理科生在自己教室里上上这三门课，基本上就是。你
1: 是理科生
0: ？对，我是理科生。嗯
1: ，你是理科生啊
0: ？哦，我是我们县理科状元。啊、嗯
1: ！失敬
0: 。怎么？了
1: ？失敬。
0: 不是理科生啊，我是理科生
1: 。啊、哦，状元
0: 。对啊
1: 。啊、哦，状元爷。没事了。好，
0: 咱们咱稍微缓一缓
1: ，哦、稍微缓一缓。<笑>
0: 好，是这样的啊，就是我是理科生嘛。然后当时写这个班级日志的时候呢，我是第一个。然后我就想说，那我第一个写，那我干嘛就？我就仿照这个实验，就是这个《滕王阁序》，我写一个实验班序，因为《滕王阁序》本身就是给滕王阁上那些人做的那个诗的那本诗文集，他写了一个序嘛。然后我说，那我既然我第一个，那我先写一篇序，对吧？这个比较好。嗯
1: 。
0: 然后，而且我当时之所以去模仿《滕王阁序》去写这个东西，目的是为了跟我们班同学说说，哎，就是。这玩意儿就是写着玩 的， 大家就你们有什么想法就随便去 写， 嗯， 就 是， 呃， 我模仿这个其实是为了好 玩， 其实并不是觉得说他写写出来有多 好， 嗯， 然后写完 了， 写完了之后 呢， 我们我们班语文老师本来是我们班这个班主任在 看， 班主任看的时候拿在手上看的时 候， 语文老师是我们副校长 嘛， 在周一升国旗的时 候， 他就跑到我们班主任旁边看那份东 西， 越看越着 迷， 就拿去看了。看完之后就觉得写的特别好，
1: 嗯，哇塞
0: ！然后就要求要求我们班这个把那篇《藤那篇序》抄在我们班背后的黑板上，就干了这么一个事儿，嗯。后来你竟
1: 然有这么多光辉历史
0: ！对，后来就后来又又开始就是写这个推理小说嘛，就包括我我高中。写写那个什么意识流的那种小说，就平时有时候写作文呢，写意识流意识流小说嘛，然后还写到时候我和我的女友怎么怎么怎么样，然后我还我还写说我很喜欢喝酒怎么怎么样，写写这种东西，然后我一醉醉醉起来之后，我不知道出现在城市的哪个角落是吧？那那会儿也也这种未复心思想说愁嘛，但你想一个高中生写这些东西，一般学校是不太让的，对吧？但其实
1: ，
0: 对对，其实我语文老师还经常给我打个很高的分数啊，基本上这种状态，因为我语文老师也挺挺喜欢喝
1: 酒的。行啊、嗯嗯，你是不是就是那种郭敬明的小说里面写的那种天天上课睡觉，然后还起考拿第一的那种熊孩子
0: ？呃，我我我不是那种人啊，但就我我必须这么说，我是属于说我我学习全靠上课那点时间，下课基本上不怎么学。就是天天上课睡觉那些人，那那种还学得很好的人，一般他们下课之后就特别苦逼，你知道？就是
1: 我真的不想跟你录下去了。我作为一个差生，心里受到了一万点暴击
0: 。啊、嗯，你也是国内某知名高校博士毕业生，这个而且比我的比,比我的学校要好，对吧？所以这个，嗯
1: ，不开心。嗯
0: ，好吧。然后，那我那我们接着接着说嘛，就是当时当时就基本上是这样一个状态，然后就随便随便写嘛，就是包括后来后来开始写写作文的时候，就每周写一个这种、嗯，啊，像什么，要么我写过推理小说一一部，然后武侠小说写过一部，哦、啊，<笑>就本
1: 期节目的又叫做两性论两性节目的某主播。是如何给另外一个主播不停的带来心理伤害？因为我就是那款，呃，早上上自习会睡觉，然后那个就是我睡觉，然后我也不，会，就是我我也学不会，然后呢我下下自习要学到很晚，但是呢依旧不会写数学题，不会写物理题的差生
0: 。这一般就是没遇到好老师，我觉得。<笑>
1: 哦，倒是我们班主任挺变态的
0: 。对，然后，然后呢，就是，嗯，后来，当然，我在我们学校还办过一份报纸，因为觉得觉得这个学校的校报实在太烂了，然后我们几个人都觉得烂，然后我们几个人一拍即合，然后四个人一块出了份报纸。这份报纸呢，其实跟我们节目关还是有点关系的，因为这份报纸的名字叫做《秋水》。然后这个秋水呢，啊、哦，大家很多人、嗯、当时的人。当时的人听说的就是 说， 感觉说这个报纸的名字叫秋水 嘛， 就 是， 庄子那个什 么“ 秋水石 至， 百川灌 河” 是 吧？ 就这 种， 这种感觉。但其实不是。之所以叫秋 水， 是因为某一个人的小妾的名字叫秋水。谁 的？ 我忘了就反正有一个小妾的名字叫秋水。我们为什么要起这样一个名字 呢？ 我们当时的感觉就 是， 我们就要。告诉你们，我们根本觉得就是我们随便就可以用一个这个东西做名字，这个东西就是一个玩就这个东西就很随随意的在做这个事儿、嗯，然后所以就就随便起了这么一个名字。就我一直以来在高中就是一种对这种事情就是所谓的“魂不吝”的一种态度，就我觉得。大家都把这个东西当的太正了，包括后来我那那篇实验班序被抄在黑板上，我其实并不是我的本意。我当时其实是特别痛苦的，因为我觉得那篇东西对于我还说写起来特别容易。我认为我们班每一个人都有那样的水平，能写出那样的东西来。所以我觉得我随便写一个东西出来，然后大家以后就写这种就是写的很好玩的东西。这样的话，我们高中的三年的生活也能够变得稍微的开心一点吧，就是我觉得不会那么苦闷吧。结果后来发现，除了我之外，我们班很大一部分学生，尤其是理科生啊，就是都把写作文当成是一件，就他们会认为那就是写作文，然后会把那个写作文当成一件特别痛苦的事情。啊，这个这种事情呢，我我不仅在我高中碰到过，我上我大学以后，我大学的有很多同学也会觉得写这种文章是一种非常痛苦的事情，然后我就好像从来没有过，我就特别喜欢写。对，然后基本上就就是这么一个嗯状况，内心暴击。对，然后当然我在那会儿还写过那个小说嘛，就是那会儿也是实在是想写。我参加过两次新概念，这个我们之前说过了对吧？都没有进复赛。然后，然后呃，那也
1: 很很
0: 。然后因为主要是我罗、
1: 哎嗯、B 的内心终于得到了一点平衡
0: 。是，主要是我当时。主要是我当时对自己不自 信， 就老想模仿别人的风格。然后第一年写的那个那个作品特别特别像这个韩寒的风 格， 第二年写的特别像郭敬明的风格。然后就是因为我想 啊， 我就揣测这个评委的意图 嘛， 为什么郭敬明像这种人能获奖 呢？ 我想是不是这帮评委就喜欢这种风格的文 章？ 我就写了一份这种风格的文章给他交过去。这个调调。对， 也没也没得奖啊。虽然我们班同学说百分之九十九能进初赛啊。也没进，就刚好落落在那百分之一啊。但是后来有有杂志跟我联系过，要把我的其中一篇文章登到他们杂志上面。然后比较可惜的是，我当时上网特别不方便。我知道这个事情的时候，已经三个月过去了
1: 。哦、嗯， oh, 好悲凉的结局啊
0: ！对，然后就那两篇文章到现在也没没发出去过。不过后来其中有。像郭敬明的那一篇，被我发在了我大学的我们学校的校报上，也不是校报是那个我们学校那个青年青年青年报上，嗯、对，然后就索性我的这两这这篇文章还有所善终吧，就是只能这么说。然后呃、哦、当然就那里面其实也会有一些这种就是男女之关系的这种描写嘛，所以嗯，这、就是高中啊，就高中我。我我我在客观上起到了一个给我们班同学普及这个性知识的这样一个作用，啊，尽管可能很多同学都，就，我后来上大学之后，我惊讶的发现，我在高中的时候看的一些这种情色作品，他们在大学的时候才开始流行，啊，就是也是也是很奇怪，就是有有有这么一件事。
1: 走在时代的前列。嗯,嗯，啊。
0: 你你要知道，这个走在时代前列的这种孤独和寂寞。好，我
1: 们现在开始看第三个网友说了什么？嗯
0: ，好吧。是
1: 第一次 e r i 起主导作用，因为已经受不了了
0: 。哦，请说，你来读一下。<笑>嗯嗯
1: ，家庭保健还是家庭健康？这是一本医疗书。后来在偷看《紫禁女》的时候，差点没被我奶奶打死。那时候才八九岁。然后什么都懂了、啊，家庭保健是什么？哎，好像有，是类似于知音之类的杂志吗？好像
0: 我不清楚啊，就是他说是一本医疗书嘛，我我我不知道你有没有看过，不
1: ,不绝对不会有这样的医疗书的，我以一给医疗界人士来保证、嗯，就像大家请再次义正言辞的给医疗界人士做一个推广，嗯、请大家有病及时去正规的医疗机构就医。不要自行百度，嗯
0: ，但尤其是不要百度嗯。然后前两天这个百度的李厂长说，他的他看病基本上是靠搜百度，然后网友评价是活能活到今天不太容易。<笑>对
1: ，我已经不想评论他了
0: 。对，然后嗯，啊、呃，当然百度李厂长还有自己开车撞他工程师嘛，对吧？<笑>他们的无人驾驶、嗯
1: ，<笑>对，关键他说这句话那当时不还就前几天不出了那个女医生被砍的事儿吗？哦、嗯， oh, 当时那个心理状态简直是遭到一个极点
0: 。不过，就他说的这个家庭保健、就是、家庭健康，我是没看过，但是我我妈也会有一些医学书籍。但是，嗯，当我看到这些医学书籍的时候、嗯，好像已经比较晚但我倒想起了，就是我们节目当中可能也提到过，就是我小时候看。我们现有一些那种小书店，然后那种小书店在角落里面会有一些计划生育读本，就有有一些小孩就一直钻在那个角落里面去翻那些书去做性启蒙，这种也是有的。还有就是我我在就是你知道有本时尚杂志叫《时尚健康
1: 》，哦，我知道
0: ，对吧？然后那本书其实也是很多人的启蒙。尤其是对于一些这种性性少数概念的启蒙， oh. 有些就我记得，我清清楚楚记得，我一个朋友翻那本书的时候问我说：“什么叫劈腿？”嗯，哦，就就反正就就我就给他去讲说什么叫劈腿，是吧？当然我，我我当时我还比较害羞，我会说你连劈腿都不知道，劈腿就指的是啊，然后就大概那种感觉、啊、就给他们讲，就就有有过这样一个一个事情、啊。但是我、嗯、我实在是不知道《紫禁女》是一本什么样的书
1: 。我以为你知道呢，我还等着问你呢。
0: 《紫禁女》啊，我可以现在就，呃，在百度百呃不用百度，我一直用 Google， 用 Google 看一下《嗯、紫禁女》。豆瓣读书讲述了一个石女和三个男人，石女是石头的石。
1: 然后 ，Go Google 上真的有是吗？
0: 就这个是豆瓣阅读、豆瓣读书里面就有啊，一个使女和三个男人，这三个男人分别是初恋男友、美国假丈夫和知心情人的情感经历，语言朴实细腻，情节跌宕起伏，主人公命运悲惨而又真切感人。但就好看而言，这是第一部为使女作传的小说，极具隐私性
1: 。哎我,我要笑死了！复旦大学中文
0: 系教授、博士生导师陈思，陈思和称妻。陈七呃，称其容生命奥妙，男欢女爱，身体告白，异国情调，情色伦理，等于一炉。在深层缺，以各个人物为特征，表达了个人和民族打破先天限制，走向自由开放的痛苦历程。好，以上内容引述自豆瓣儿的《紫禁女》这个条目的内容简介。
1: 豆瓣上真的什么都有，嗯
0: 、对然后有有有一个使女和三个男人的故事，使女是不是就是说，嗯，就是怎么说呢？就是
1: 我现在理解应该是处女膜闭锁
0: ，对对对，大概是这个意思。嗯，但是这里面有一位叫小伟的同学，尾巴的尾，嗯、呃，大小的小尾巴的尾的一个评论啊，他说四年前的寒假读完了这本书，开始翻翻差点看不下去。可是到了后面，还是有让我惊喜的地方。当这个女人把自己的阴道打开的时候，她最后才发现，她根本不需要这么做。她的阴茎，她是这这回用的是男她啊，他的阴茎只有那么小，正好适合以前的女她。可是现在已经晚了，配她那个配她的锁的那把钥匙，已经不再适合她的锁了。啊，也就是说，他应该有一个。我
1: 今天晚上也找这本小说
0: 。对，应该有一个，就是反正那三男人之一，肯定有一个阴茎是这种比较短小的这种，嗯，刚好适合他使女的那样一个阴道。等到他阴道打开之后，阴道大了以后，好像就不太够了，是吧？大概是这个意思。嗯嗯，好。然后我们对于别人的引述到此结束嗯，
1: 好。虽然我很感兴趣
0: ，但就是说，呃，我我比较。那个呃，就是幸运的是，我家里面虽然他们不会给我推荐这本书，但是我要看这本这呃，我要看类似的这种书的时候，他们也不会拦着啊。就是
1: 哦，好开明
0: 。对我我我小时候，我们同学给我送了一本那个呃呃中国古代什么什么，就是反正就类似那个信的那个一个揭秘还是什么乱七八糟的那本书嗯嗯，然后我就一直放在我们家书架，然后后来他来我们家就说。你这书都敢放书架上？我说对呀、啊，我自己还在网上那那淘过一本叫《中国古代后宫私生活全记录》还是什么，就就类似那那么一本书。然后买回来之后，我们班同学纷纷在传着看，那后来发现里面也没写什么，就大家都就都觉得没意思，然后又又又给我，对吧？就
1: <笑>悲伤的故事
0: ，<笑>对。就是他们不敢买，然后呢，买回买我买回来了，大家又又抢着要看，看完又觉得没意思。我说你们买本有意思呀，就对,
1: 对对对
0: ，对我还想看呢，让我一个人花钱哦，基本上就这种这种状态啊。包括我在淘宝上当年，就是买过一些这种就是韩国呀、啊，就是包括国外引进的一些这种电影的光盘啊，然后、嗯。他们也会拿去看啊，觉得啊，好、呃、像里面也没什么呀，有山节呀、啊，有马赛克呀、啊、然后整个那个是模糊的呀、啊、什么的，啊，说没什么意思。我说，这本来就是个电影，它不是一个色情片，是吧？就是、大家都太可怜了，原谅封面封面是比较暴露，对然后，嗯，好吧，然后我们还是再看一下网友们的这个智慧啊。第四位网友他说：“查泰莱夫人的情人。”然后他还说另一本叫《郁达夫》的，他是一个弱女子嘛。郁达夫那本书我倒是没看过，因为我小时候一直以为郁达夫是个外国人、哦，就直到高中学了他的，<笑><笑>学了他的这个课文以后，呃，然后哦，他那个
1: 他那个《春风沉醉的晚上》，嗯，标题真的好美
0: ，春、嗯、风沉醉的晚上》啊、嗯，啊，确实。你是人间四月天，<笑>我觉得好像大家都对对对都特别喜欢这种标题，包括最近我在字里行间往往上写那个放我的诗嘛，我发现就是真正大家读的多的，嗯、其实并不是我觉得我写的最好的诗，就包括我我那个姓氏诗，我觉得写的很不错，然后也没多少人点赞、啊、就是但真正点赞的都是那种，就有一种说法就是。类似于拍照片，你拍出来那种就整个给你感觉特别美好那种，他们把它称之为“糖水片”的那种东西。我我觉得我也我我的有一些诗就是那种诗，但但那种诗特别的受欢迎啊。我我其实有时候有一种心理感觉的错位，就是就这种感觉。嗯
1: ，
0: 对，所以郁达夫其实他那个你说他美好呢，我我反正我是不太喜欢他那个风格的文章啊，就包括高中学的时候，我也不太喜欢。呃，倒是查太太夫人的情人这本书啊，呃，就我曾经买过他的这个电子版，然后也买过他的纸质版，然后都买的是英文原版。当时当时的目的是为了我还是
1: 看中文版吧
0: ，当时目的是呃，为了通过这本书来学习英文里面人身体上的那些东西都得到底应该在英语里面叫什么，有什么样的一个说法和隐喻嘛，对吧？有有有这样的一个太有才了，对。然后因为因为有网友很多人在说嘛，说这个呃，我想通过本能来学英语啊，有没有英文的这种黄色小说给我看一看？<笑>然后我这样的话能增加我学习英语的动力。嗯，他们根本忽视了一个性，也是就是忽视了一个问题，就是就算我给他一本英文的黄书，他如果看不懂的话，他也没什么感觉。对<笑>，就是。那人的感觉特别微妙的。很多人他们说肉蒲团、金瓶梅是色情小说嘛，对吧？我觉得真的，你能把这两本儿书，那肉蒲团可能写的特别的，还是比较比较那个什么露骨的。金瓶梅其实我觉得写的没那么露骨。如果你真的看这书能看得起反应，我觉得你对这种中国近近现代的古白话的这种造诣其实也挺高的。你要知道，其实不是所有人看《三国演义》都能看下去的。嗯有些人看到什么谁谁谁约，谁谁谁约，就不想看，就基本上就是这种状态。
1: 嗯，我就看了八个字天下大事，合久必分,分必，分久必合。然后就气输了
0: 。啊，我还以为你刚看了“滚滚长江东逝水”，逗号，气输
1: 了，<笑>连那都没看你知着。
0: 那那是那是在最前头的，那比那个你说的那几个字还在前头。哦，<笑>哦哦
1: 是吗
0: ？诗云：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。”然后那个诗写完之后，然后是话说：“天下大事，分久必合，合久必分
1: 。”哦，这样啊？那我看了还不是八个字呢，我不是我看了还有二十多个字呢
0: 。对，然后那个完了之后，就讲讲这个从古代到现在是怎么分久必合的，怎么合久必分的。然后讲完之后，开始《桃园三结义》嘛，就基本上。这
1: 么一个状态，嗯、哦、嗯，我忽然想起来一件特别有意思的事儿，嗯，然后可能跟《三国演没什么关系啊，嗯，就是前几天值夜班的时候，然后早上六点多，我们值夜班不是？我现在在值外面，我不值产房里面，然后值外面的急诊班，就是负责给里面收病人，就是月里。急诊有病人挂号看病，你你就要给人家接诊嘛。嗯、然后早上六点多，那个护士大姐，我们护士大姐是一个快退休的大姐，特别有钱的北京当地阿姨，就是，去，嗯，就是啊，这个跟我故事主题没什么用啊。我我犯了一个女生爱八卦的通病，不好意思。嗯、然后阿姨接了个电话，后来跟我说，嗯，电话里的人是这么跟我说的，他们刚才刚刚在同房的时候。男的阴茎拔不出来了，嗯，现在应该怎么办？我说啊
0: ，担架把俩人都抬过来，啊
1: 、<笑>
0: <笑>盖个被子，我到。盖块白布
1: 我我，我看不了男的，<笑><笑><好吧><笑>对，我们妇产科门诊是男士止步的，嗯，不过我倒是睡意全消，因为我晚上也没怎么睡嘛，嗯、看了很多，我说哦，我说杜老师，你先让他们那个。呃，这个男生先放松一下，然后两个人不要太着急，也不要紧张，哦、放松一下。然后如果还不行的话，那就来门诊吧
0: 。<笑>他们肯定也不愿意来、哦。对
1: 对，不过后来也没来。啊！但是我就印象特别深，就刚才不知道怎么回事。可能是“天下大事分，分久合久必分，分久必合”这句话让我想起了这件事儿。哦，<笑>就分享反正久
0: 了以后，他自然就拔出来了，对吧？对对对,对。然后，这个其实我跟你说，我我给大家支一招啊，这个事儿其实很简单，就是怎
1: 么做？省得我下次再接到这种电话，不知道该怎么回答或者……
0: 你就去他家敲门就行
1: 。<笑>他家要是在北五环住，可怎么办呢？
0: 你让男男的给邻居打个电话，对吧？不行
1: ，我还有一个办
0: 法，就是你你在那男的脸的面前放一张余秋雨老师的照片<笑>、啊
1: 、这主意真好
0: 。对，然后马上就能拔出来。我跟你说，立竿见影，是吧？就整个那人欲望全无，以后每次做还都会想起这一、个、幕
1: 。<笑>哇，那我岂不是害了人家一生？
0: 嗯、他是。他是愿意折在里头呢，还是愿意就这样被害了一生
1: ？那还是选择后者吧
0: 。嗯，对吧？对，我们其实就是做好事不留名<笑><笑>然后，对，这也是我给各位男性同胞的一个建议啊，就是其实也是来自我的导师罗永浩啊，当年我的老师罗永浩，当年当年我还是他学生的那段时间，他曾经给很多男性这个自慰无度啊，就是。已经到了说，我一天就想打十回手枪这种状态的那种人，提了一个建议，就是如果你一直想打手枪怎么办呢？首先不是建议你借，建议你节制一下就可以了。怎么节制呢？在你卧室里面挂满余秋雨老师照片，你马上就没有这个兴趣
1: 。连女的都没有这个兴趣
0: 。对，然后。他要有女的，他就不会不会老去做这个事儿了，对吧？当然当然也也也分人啊，有些人还是有手淫爱好者的，包括我自己，有时候也觉得，嗯，对吧？就是它是不同的一种性行为，就跟女性就是两性行为和自己的都不是不是不不是一种性的体验。就有时候有些人还是愿意就是体验多元化的，嗯、也也碰到过那种就只喜欢自己的，不喜欢跟女的去做爱的这种人。我我也遇到一些，嗯，有这样的。然后，当然你说的那个拔不出来的这个情况，古已有之啊。就我一直说的是那个，就是二刻拍案惊奇，就三言二拍的二拍里面，二刻拍案惊奇里面，我用来鉴定这本书是否删节过的那个桥段。嗯，就是那男的拔不出来，究
1: 竟是那男
0: 的？就是那男的吃了点药，然后吃完那个药之后。呃，就是特别厉害嘛，然后就跟他的一个婢女嘛，就奴婢，然后两个人就就开始试、嗯，然后试的时候呢，男的那个据说插进去之后自己会在里面动，都都不用他活动，就是那个药就这么神奇
1: ，真可
0: 怕。然后，然后结果就拔不出来，就就有这么一个桥段啊，就最后具体是怎么弄出来的，呃，我忘了。就是因为大家都主要看前半段，然后后半段就没有没有没有什么太多人去看了。然后那会儿他们就是在旧书摊上淘到二颗黑暗晶石，然后就给他们找到这段，然后全班传阅。你高中生是得多无聊的，就是对，嗯。好，然后我们再来看一下网友的最后一条啊，<笑>就是他说嗯嗯：“只怕这个魔鬼不不会甘心于困于一个地狱
1: 。”这个简直是最佳神回复。
0: 哎，但是我其实想说的是，如果你看看书的话，应该是这个地狱不甘心只关一个魔鬼。<笑>
1: 你才是本期最佳神回复。
0: <笑>对啊，嗯，所以这是这是关于这个话题啊。当然这，这这篇文章里面还有一些别的话题，包括就是跟这个标题相关的关于卫生巾的一个事情啊，就是。呃，他说前段时间《人民日报》发了条微博，教女孩子正确使用卫生巾，并教大家辨别伪劣卫生巾。《经济学人》就此刊登了文章，说这是中国人对待禁忌话题的一大进步。大家觉得卫生巾算是个禁忌话题吗？不只是在互联网络这个空间，也是在现实生活中，你会没有什么避讳的聊起卫生巾吗？
1: 啊，咱这话题原来聊过吗？嗯
0: ，没有聊过，但是我们就。我们可能约略提过这个事儿啊，但我我其实在这儿并不太想就多聊这个网友的一个回复了。呃，我倒是觉得说我还想提一点，嗯、就是其实在中国卫生巾现在应该不不太算是一个禁忌话题，但是我也很少见说，就比如电视有上有一个做饼干的广告的啊，做牛奶的广告的啊，大家随便聊，一家人也随便聊，但我们很少见这个家长上来就跟孩子说这个卫生巾是干嘛的。就是这种事儿还是挺少的啊，就没有家长主动提起，我也很奇怪小时候。后来我就直接问了，问了我妈就给我说了，就基本上是这么一个情况。嗯，当然我还是觉得说，呃，外国其实卫生巾用的又不多，嗯，就是用的更多的是卫生棉条
1: 。呃，对，我也好像有听说过，嗯，就根
0: 本就。不会有太多人用这个卫生巾这个东西，所以就其实这个卫生巾的销量和这个处女情节的严重程度，我觉得也是有一定的关系的，就是相关性的。我不知道有没有这个科学家做过这样的一个研究啊，回归分析，我觉得肯定是有相关性啊。然后这是这是关于这一点啊。然后当然网友会说这个想起军训的时候有拿拿卫生巾当鞋垫啊，这个确实是这样。有，我们都都有过、嗯
1: 。嗯、对我好像原来讲过。嗯
0: ，对，然后我买过呀。我们那会儿都在买，而且都在买最后的嘛，因为最便宜。应该其实是最好用啊，就垫着最舒服。然后，对于女性来说，垫在那个部位不是最舒服的；，对于男性来说，垫在脚上可能是最舒服的，就是这种感觉。嗯，呃，然后还有什么？还有？还有一条叫做，有时候你不能控制情感喷涌啊，就像你不能用意志控制你的内分泌系统。通常来讲，当人在遇到重大的情感打击时，交感神经会分泌大量的心肌肾上腺素和多巴，引起心脏心室收缩无力、跳动能力突然减弱，造成剧烈胸痛或者呼吸困难等类似心脏病发作的症状，甚至会致命。然后 ，love really matters. 啊，然后这个你有这种感觉吗？就心痛的感觉啊！这个让我想起想起一个事儿啊，但我是有过的，我甚至有过过呼吸症的症状，就是呃，由于大脑就是产生一种缺氧的错觉，错觉就呃，就是呼吸就变得特别的急促。急促了以后，大脑吸入过多的氧气之后，呃，二氧化碳不足，整个大脑就会被麻痹掉，就整个人就不太好了，就那种感觉。就严重一点的可能会昏迷或晕倒什么的，但我没有到那么严重，但是呼吸急促这种事情还是有的。所以你经常看到有网上有一些这种呼吸急促快要不行的时候，给他脸上罩一塑料袋就是让他在那儿，呃，只呼吸塑料袋里的空气。就能缓过来，为什么呢？因为塑料袋里面有自己呼出来的二氧化碳，然后你还可以继继续把它给吸进去。其实为了避免你摄摄入氧气过多的这么一个事情啊，就是这种事儿我还是经历过。嗯，它、嗯、主要
1: 是为了纠正一个体内的酸碱的一个失衡
0: 。酸碱嘛、嗯，是酸碱啊、哦，我我不太清楚。对对对对对，这个、听医生的。嗯,嗯,嗯然后呃，当然啊，当然就是关于心痛的感觉，让我想起了当年某一个饭店，<笑>
1: 当年某一个饭店。
0: 有一道菜，嗯，这个菜的名字叫“心痛的感觉”，嗯，然后实际上是，然后这个，嗯、这不这个菜卖五十块钱一份儿、嗯，然后这个哦，我懂了，这菜就是一杯白开水
1: ，岂<笑>止是心痛，场子都快给他砸了
0: 啊！然后就有有这样的还有就是，嗯，还有有一些有一些菜菜菜就是这个豆腐上插一张刘德华照片什么，就我忘了叫什么名字了，反正也是很有创意啊。就是我觉得插一张吴彦祖照片，估计艾瑞卡就原谅他了，对吧？嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯，说的很对。
0: 嗯，然后还有就是。你会因为伴侣打鼾、磨牙选择分床睡？你觉得分床睡会影响感情吗？还好吧，嗯，应该确实该确实有很多人是就在意的。别尤其我从网上看到有些人说，就是因为打睡觉打呼噜这事儿，也得先试婚的、啊，也不能说我上来就找个对呀没做过的就，就是、啊、
1: 睡不着啊。对，对，完完了，关键是旁边人肯定还睡得挺香。
0: 我们来看一下下一个话题，叫做耳朵里也有 G 点。然后说你喜欢掏耳朵吗？你喜欢掏耳朵吗
1: ？我们家有一个特别奇葩的家规。嗯。我的耳朵不能自己掏。啊。因为我妈会觉得会把自己掏聋。嗯。每次必须回家的时候，由我妈来完成这项神圣的工作
0: 。好，但是掏起来还是挺舒服的，对吗、啊？
1: 确实是。
0: 嗯，对吧？就其实，在好像是中国的西南地区啊，四川成都这种地方，好像有一个工作，就是往，就是有一个职业，就是给人掏耳朵，然后五块钱掏一次还是多少钱？就是大家就觉得都特别享受，就是有这么一个职业。我其实也其实特别喜欢，但是，呃，掏耳朵这个事儿，据说有一种说法叫“耳不挖不聋”嘛，就是都是你挖耳朵，其实对耳朵都不好。这其实是一个。呃，陋习吧，传统上的陋习。但是我我是实在忍不住，后来我怎么办呢？我就把这个挖耳勺藏在就是各种角落里面，让我很难够到。让我想挖耳朵的时候，我一想挖耳勺那么难找，我就算了，就才渐渐的控制了下来。就基本上是这么一个状态。要不然我就一直都想掏耳朵。对，当然，当然啊，就是作为这个耳垂啊,啊，就是耳就耳廓呀，这这类似这种地方。呃，应该还是比较敏感的。就我觉得你为什么经常在言情小说里面有一个男的对着耳朵吹气呢？对吧？嗯、啊对对对对对，
1: 太、这个、有这个桥段对
0: ，这是经常会有的，是吧？这个感觉就是因为痒有时候跟爽是一种东西，对吧？<笑>就你敏敏感，刺激。对，敏感的时候就就会有那种啊，就是呃，包括大家如果看过《射雕英雄传》的话，里面那个欧阳克。其中有个桥桥段嘛，欧阳克就欧阳修的那个侄，哎，不是欧阳修欧阳峰的侄子，然后，<笑>呃、对不起欧，欧欧阳修啊，欧阳峰的侄子、啊，然后他他不是就有很多那种就小妾嘛，对吧？然后他特别喜欢这个，就是一生热爱妇女嘛，对吧？然后喜欢黄蓉，就里面有个桥段也是对着黄蓉耳朵吹气嘛、嗯，对吧？一边说话一边对着他吹气、啊，就这种感觉。这也是古代人吗、嗯？对，都是不一定是古代人，是金庸写
1: 。<笑>金庸先生也这么嗨。
0: 对啊，都是都是这样的。包括为什么？哎呀，网网上有很多这种教你怎么，就是第一次跟女生牵手以后你该怎么办。就是你牵了女生的手，女生又没有把你甩开，对吧？然后她会告诉你、啊，那就是
1: 成
0: 。啊不，真不一定啊，姐姐。<笑>
1: 不不不不不！如果一个男生要牵我的手的话、呃，我如果根本不想理他的，我会把手甩开的。啊
0: 、呃！但是我真的牵
1: 手是有戏的
0: ，是有戏啊！但是不是说已经成了啊？这事儿我我我以我个人的经历，我觉得不是。就是反正有有一些女的确实不不是你想的那么简单啊，都是思想复杂的动啊！
1: 嗯，那你不跟别人谈对象，你就不应该跟人牵手啊？嗯
0: ，就是。你不要把世界上所有的人都想象成你这样纯洁的少女。嗯
1: ，谢谢你对我的评价。<笑> okay.
0: 对，然后当然，就我也没有说说你牵个手就是多多么大不了的事情。就我觉得其实其实很正常。Mm-hmm. 我我小时候看，包括我看那个中国，我觉得在这方面有点太过了。就是我小时候看那个一个电视剧叫《十七岁不哭》。嗯、
1: mm-hmm.。
0: 对啊，然后
1: 我挺，没看
0: 过，里面有就是郝雷演的，郝雷和李晨就是主演、嗯，里面还有一个人叫呃雷蒙嘛，就是角色的名字，忘了是谁演的了。反正那里面那都高中了吧，然后男男女朋友之间啊，不是不是那种男女朋友，就男性女性朋友之间，就普通朋友，就随随便就把对方手拉起来，就拽着就走。这我觉得这多么美好的少男少女的感觉
1: 。当我
0: 我们我们从初中这样的，我们从二年级开始，基本上就很难有这样的感觉，你知道吗？对，就是实在是太哎,哎，怎么说呢？就纯洁就一去不复返了，嗯，当你一旦开始不纯洁，就再也回不去了，对吧？你的所有的东西都是龌龊，就这种感觉，嗯。
1: 哇塞，那我到底是一个纯洁的少女呢，还是一个龌龊的少女呢？嗯
0: ，那我不知道，嗯，你自自己去评价吧，嗯嗯，然后，嗯、呃，反正反正就有有这样的一个桥段嘛，对，所以就是说，嗯，就网上会有一些教你说，你牵了女生手，女生没有甩开，那时候当然是可能说明你有戏嘛，对吧？你怎么才能进让这个关系再进一层呢？啊、呃，网友就纷纷支招说你，你你要牵着女生的手，然后拿手指在她手心里面画。
1: 人家这太猥琐了啊！怎么了？好猥琐啊
0: ！就这，这是由就是这是我在初中时候在网上就看到的一些所谓的套路。嗯。哦
1: ，这个套路太猥琐了怕死 s s 吧、嗯。为什么？不就我指的猥琐是指你一千人手，人家没有放开、嗯，然后你就开始在人家手心里画圈，这个简直是太猥琐。
0: 还是不要玩了？为什么呢？你都没有甩开，然后说明你愿意做他女朋友了。就我，我就假设这个人是你，然后，然后人家就在你手里面画一下圈，你就说，那我就
1: 该甩开了
0: ，是吧？哦，好吧，看来这个就反倒是反倒是真的没有觉得牵手就有什么大不了的人，也不太在意这个你画在手心里画，对吧？我、嗯，但是我我倒觉得说是这样的，就是。其实这个这招我觉得不是很灵，嗯，就是对呀，其实手心并不是那么敏感的一个地方，我的感觉，就也许也许有些人有些人不不这么觉得，我不知道，这还有还有一个说法就是，这个呃。说你在你跟女性说话的时候，说你要在左边还是在右边来着？就有有各种各样的说法，说嗯有一个耳朵就、嗯、特别容易相信你说的话，有一个耳朵就不太容易相信你的说的话啊。有有一边耳朵根子会软嘛，基本上是这种感觉，有有有很多这种说法
1: ，神奇的言论
0: 。对，就这个说法，其实他会找一些所谓的科学依据，比如说你的心脏的位置，对吧？然后包括你的这个左左右脑分工不一样，就是有一边是支配这个感性的嘛，就一般是右边大脑支配左边的身体，左边大脑支配右边的身体嘛。然后说右边大脑负责的是感性的区域，所以你左边的身体就会更加趋向于感性啊，怎么着？然后说一个你要表白啊什么的，你最好在左边，然后就会有成功率，怎么着？哎，我觉得。如果你真去统计说表白在左边这事儿，说不定成功率确实是更高一些。但是我只是在想一个问题，为什么会这样呢？是因为一般好像两个人走路的时候，男的都比较习惯走左边
1: ，有吗？嗯、左边
0: ？呃，这是第一是个习惯问题，第二就是嗯。我也见过很多女 的， 这个就是她习惯走别人左 边， 然后这时候我会觉得特别别扭。当 然， 你可以认为我大男子主义或者怎么 样， 这个但这个先 pass 不说。还有一个说法就是 说， 呃， 这是一个绅士的行 为， 就是必 须， 比如说在街上走的时 候， 人都要靠右行走。按正规的来 说， 你要靠右边行走的 话， 左边是临近街道的那一 侧， 容易有危险。
1: 啊、哦，对对对，对，这这个倒是还挺有道理的有有，有这
0: 样的说法嘛，对吧？但后来我发现国内的人根本不会在意这个、嗯嗯，啊，包括我在意的时候，有时候会被别人说矫情啊，就特别痛苦啊。包括我，我刚从法国回来的时候，我之前好像也不是这种人，他回在法国待久了，就特别习惯，就是到了一个地方，然后我就让女的先走，嗯，然后走的时候，我有时候我还会就在他腰上扶一下或者怎么样，就这个其实是一个比较礼貌的一个行为，对吧？嗯，但是但是很多女性不会就觉得特别不适应啊，就会觉得说我一女汉子，就其实也不需要这么这样对我或者怎么样，嗯，就有这样的一个状况，嗯，所以其实有时候、哦、哎，怎么说呢？这个呃，有一些所谓的套路或者怎么样，也是因人而异，甚至因国而异。就是你在中国可能行得通，在国外就行不通。对对对、啊，你在中国，你有时候耍酒疯，大家觉得是真性情啊；国外就是一个特别没礼貌的一个行为，对吧？这个，这个我觉得都很难说。好，所以这个我其实也不想大谈特谈我们这个啊、呃、中国人的这个国民性的问题啊。对吧？嗯,嗯，对，嗯，对，所以我们今天就。节目就收尾，你说什么？
1: 嗯，我们就节目到了该收尾的时刻。诶，占据主动权的感觉好爽啊！嗯、哈哈
0: 。要不你来说
1: ？完了，我真记不住那些 Twitter 账号跟那 Gram 群。好，我错了，大哥，还是你来吧。嗯，我以后再也不逞强
0: 。好，那我们今天节目就做到这里啊，所以。如果大家生活当中也有类似的东西想跟我们分享啊，我们也非常的欢迎。包括你的第一本这个性启蒙的性启蒙的书究竟是什么呢？我其实特别想知道。知道如果你是列出来的话，我猜艾瑞卡会上网上都买下来去看的。<笑>然后，然后也欢迎大家给我们推荐啊，因为确实有很多其实就是真的是文学名著，我们必须打着看文学名著的幌子去看里面的那种色情的桥段。对吧？就是就挑着看就小时候看书都是挑着看。嗯，就是说这个，我听郭德纲一相声说说教小孩看书，呵呵说一个什么于谦他爸爸教小孩看书吧，像那会儿看说这个当然这是相声是编的，说小孩的说这个你看都是什么书呀？然后过来说这个啊，这都是好书。然后。说，那你能不能读给我听啊？那个，他他爸就说说这个，呃，里面有一些这种少儿不宜的东西啊，不能给你读啊。那小孩说，这样吧，你就把少儿不宜的给我略过就行了。然后他爸就把一本书打开，第一页略过，翻到第二页略过，翻到第三页略过，过<笑><笑><笑>然后全是就有有有这样一个。有这样一个略过的一个桥段呢、啊，就是啊，当然就是我们小时候反而看到的是，就是我们也是也是这个看名著的时候，有时候也会略过，但我一般我们一般略过的都是那种正儿八经写的那种东西，对吧？然后只只挑这种男女情色的这样的东西去看。啊、呃，这个事儿呢，我觉得也跟我们的这个性教育是有很大的关系的。嗯、呃，然后。我在想啊，就是小时候因为这样的原因，我们其实误解了很多部文学作品。就是我我们因为我们的关注点根本就不在这这个作家写的那个真正的有文笔的这种地方啊，所以呢，就是就是会有问题嘛。就但是怎么说呢？反过来说呢，其实国外也有对这种色情描写有批评的这样的一些人。但是他们批评的都是什么呢？他们批评的都是那种就是已经写的特别特别暴露，或者是根本就是一本色情小说的这样的东西。嗯，但是这种东西它当然它也有它的价值，我认为。但就我们先抛开他们不说，但我们小时候当黄书看的其实根本就不是什么黄书，我们小时候所谓的性启蒙的书根本就是你喜欢普通的小说而已。而小说大家还知道有一个有一个很重要的特点就是虚构。虚构的东西、嗯、里面有可能是好的，有可能是不好的，啊，所以我觉得，你如果不给孩子一个好的性教育的话，那么很有可能他看到的性启蒙的东西，其实其实就是不好的，或者是怎么样的，对对吧
1: ？他不会分辨，对啊，你没有教，
0: 包括这个、嗯、呃，纳博科夫，文学巨匠，我们觉得这人特别牛，特别牛，就世界上数一数二的大文豪吧，这样的人。你，你洛丽塔》是他代表作吧？当时，或者说他第一本著作，对，第一本知名著作。然后大家就会去看，看完之后，那你你觉得，那小孩看了会不会觉得说说这个东西就是一个，呃，就恋童癖啊，或者什么是一个很美好的一个事情呢？啊、呃，就是我我我并不是说一定会是这样的，但是说如果你不告诉他一些这种正确的、好的这种东西，而是一刀切的什么都不告诉他。那最后有可能就会被一些这种原本人家还没有那个意思的东西去影响他，就吧、啊？好比说一个孩子从来没有接触过社会的险恶啊，这个时候直接让他上接触接触社会险恶的时候，他可能以为社会就全都是这个样子，但其实并不是，他有好的地方和有不好的地方。嗯，我我的感觉就是，你必须让他看到全貌，然后然后你才能教会他让凭自己的能力去分辨啊。然后我觉得就是说很多小说。呃，就是我我国的这种教育教育的方法呢，经常就是说这东西不好，不让你接触啊。然后呢，由于你没接触过不好的东西，所以其实你也没有分辨好与不好的能力。既然你没有分辨好与不好的能力，那我干脆把某些东西彻底禁掉了，因为你分辨不了嘛。我都是为了你好啊。但是，对，哎呦，求求你了，是吧？别再为了我们好了，对吧？
1: 对,对,对,对，我们其实自
0: 己自然生长就挺好的。嗯，对。但是，请你把
1: 野蛮生长
0: 正确的好的东西告诉我们。当你说一个东西不健康的时候，嗯、请你让健康的东西
1: 完事儿了
0: 。请你让健康的东西能够在我们真正的生活当中徜徉。好、哦，好，我听到了你室友对你的催促啊。那我们今天这个节目就录到这儿，感谢大家的收听。如果有这个也被你
1: 听见了。
0: 如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的 Twitter 是 KitCampPodcast， 我们 Telegram 账号也会放在我们的 Show Notes 里面。也欢迎大家收听由斑斓播客工作室出品的另一档科技类节目《比特新生》。哦，对了，我们的微博是保持冷静播客，留个汉字。好，今天我们的节目就做到这儿，拜拜
1: ，拜拜。